0: Já se na úvod pomodlím. Hezký tatínku, já ti děkuju, že se živej Bůh, že se živý Bůh, který jedná, který mluví, který eh, tak má pro každého z nás připravený dobré věci. Prosím tě, aby se nám pomohl si ty dobré věci brát. Prosím tě, aby se nám ukazoval tvoji vůli pro život každého z nás. A dávám ti tohle slovo a prosím tě, aby tak eh, bylo od tebe. Amen. Vykydávala dávala miniaturní výzvu. Přijďte, jestli vám Bůh něco řekl. Já jsem si říkal, že mám výhodu, že budu kázat. Takže můžu si počkat, až přijdu za tady ten stolek. A ono mi to asi nebylo úplně kraťoučký. Vždycky před bohoslužbou se nějak opakujeme nebo ne vždycky, ale dost často, že dejme Bohu prostě prostor. Když bude chtít něco dělat, tak prostě buďme připravený zbořit ty naše plány a uh, mluvme, o, nebo dělejme to, co Bůh chce. A já jsem měl dneska takový silný pocit během chval, že Bůh tak jako přichází a říká, hele, to je hezky připravený všechno, ale já bych dneska chtěl, aby si mluvil o trošku něčem jiným. A uh, tak tady trošku sbírám odvahu. už jen proto, že minule jsem říkal, že mě Bůh vedl k tomu, abych si kázání úplně nepřipravoval a nechci tady začít vypadat jako kazatel, který se nepřipravuje. Já kázání mám, ale dneska jsme měli mluvit na téma na palubě, má to být o členství a já s váma chci sdílet dneska nějakou vizi, kterou přístav pro ten letošní školní rok má, ale asi to rozdělím prostě na dvě části a řeknu teď to, co mám pocit, že Bůh nějak chce dneska říct. A pak třeba budu sdílet jenom tu vizi a nebudeme potřebovat dneska jak víc mluvit o členství. Když věříme v Boha, tak zároveň s tím prostě platí, že je tu druhá strana. ďábel, Je to zajímavý jak se toho slova občas někteří bojíme. Bojíme se ho říkat o na bohoslužbě, kde můžou být i lidi, pro který je dňábel ještě míň uchopitelný než Bůh, nebo možná naopak. Je to takový, já jsem fanoušek Harryho potrajo, takže to jméno, které se nevyslovuje. Já mám pocit, že fakt takový tabu trošku kolem toho je. A dňábel je někdo, kdo každému z nás chce vzít dobrý věci. Dobrý věci, které pro nás Bůh připravil. Který připravil pro tvůj život. Který, když tě Bůh tvořil, a je to napsaný v Bibli, že tě prostě tvořil v lůně tvý matky, tak pro tebe měl dobrý plány. dobrý život. dobrý život neznamená vždycky lehký život. Ale měl pro tebe připravený dobrý život. A Ďábel ti ho chce vzít. A v podstatě má jen jediný způsob, jakým to může udělat, nebo eh, dneska o tom <laughs> mám pocit, že mám něco říct. A to je, že ti bude házet do cesty různé překážky, že ti bude klást do života různé pasti, pokušení a tak dále, a to všechno jenom proto, aby ses na své cestě za Bohem zastavil a vzdal to. Protože to je jediný způsob, jak tě ďábel může zastavit. A jak ti ďábel může vzít vítězství. Vítězství, který už máš dávno vybojovaný. Ve před dvěma tisíci lety přišel na zem. Boží syn zemřel za každýho z nás, aby nám vydobil věčný život. A to je vítězství, který my už máme. A do kterého vstoupíš, když to s Bohem nevzdáš. A dňábel to ví. A tak všechno, co v tvém životě do tvého života háže, jako špatné věci, všechny ty Těžkosti, se kterými se potýkáš, to je z jednoduchého důvodu, aby si to vzdal, aby si sednul a řekl, nedám to. Nedává mi to smysl pokračovat v cestě za bojem. Nedává mi to smysl bojovat dál ty věci, které jsou přede mnou. To nejde. Ale to je jenom iluze. Já jsem to tady nedávno sdílal. My jsme v červnu s Jáchymem vyrazili na malou fatru. Někdo mi měl říct, že tak malá úplně není. Bylo to dohor. A já prostě na tom skondičně teď nejsem úplně dobře. Občas se s tím Ali snaží něco dělat. Já mám pocit, že umřu. Ale prostě jsem vyrazil do těch A já jsem si to fakt představoval jako... 20 krosna, to mi nějak nedošlo, že budu mít na zádech, ale že to bude taková jako cestička, jo? a že nějakým zázračným výtahem se najednou dostaneme nahoru na ty hřebeny a tam to bude krásný. Já jsem úplně říkal, to zažiju, tak jo, hobita, pána prstenů na živo, to je hustý. A ještě jsme přijeli, koupali jsme se v řece a nějak jsem jako asi ignoroval ty hory, které tam byly před náma, protože se měl furt dobrou náladu. A přišel první den já už jsem tady a já jsem umíral po prvních 100 metrech. A jách jim se fakt ukázal jako hodně dobrý kámoš, protože prostě se mnou měl trpělivost a jsem vždycky šel a tak pauzu. A to nebylo třeba jednou za hodinu, jo? to bylo každých 15 minut, protože prostě 20-kilová krosná to všechno. A tak jsme vystoupali do nějakých tisíci metrů, chtěl bych říct třech tisíců, abych byl frajer, ale to vůbec tak není. Bylo to asi... 700 metrů převýšení, který jsme ušli na nějakých čtyřech kilometrech. A šli jsme spát. To bylo, to bylo možná noc, kdy jsem se nejméně chtěl zbudit jo, ráno. A zároveň jako jsem se chtěl zbudit, protože jsme spali na malý fatře a tam jsou medvědi a trošku jsme se báli. jako jo. Ale prostě fakt se říkal, ať je to co nejdelší noc prostě to... Potřebu se ne, ne, neprobudit ideálně, anebo se jako nechat s duchem k sobě do postele, do Prahy a prostě nepokračovat. A druhý den ráno jsme se sebrali, vyšli jsme k takový chalupě a čekalo nás. Já jsem viděl, že ten den máme ujít třikrát takový převýšení, jako ten den předchozí. Jsme nastoupali 700 metrů a tenhle den jsme měli nastoupat přes 2000 metrů. Prostě vidět krásní vrcholy a já jsem se totálně sesypal. Fakt nevím, jestli jsem se nikdy se sypal víc, já jsem se tam sednul na paře, sundal jsem baťoch, brečel jsem jak malá holka, a řekl jsem, já sorry. Já jsem hrozný ale já to nedám. Dolů, půjdem dolů, budeme si povídat a prostě, prostě ne, jako. A fakt věřte mi, že já jsem byl přesvědčený o tom, že to nedám. A hrozím, mě to dostalo, jo, takovou tu mojí chlapskou část, protože jsem najednou jako chlap, najednou prostě, v hlavě byl přesvědčený, že to nedám, že jsem prostě, mluvil jsem o sobě hrozně jako v ten moment. A chyba je tak koukala, myslím si, že si uvědomoval, že to je fakt nějaká krize, že to jako úplně nehraju. A nějakou dobu mlčel, pak mi dal pár hrat, jak se mi třeba půjde líp. Bezkroze. To, ano, tu bych tam nechal. Řek mi třeba, ať si vezmu klacek, že s klacky, když se budu opírat do těch kopců, tak to bude lepší, což jako fakt byla pravda. Mám ho doma, protože to je můj památko je klacek. Furci si říkám, že ho natřu a vystavím a budu říkat, tady jsem překonal sám sebe. A no prostě bylo to jako fakt, asi bych řekl, jedna z mých největších životních krizí před kopcama tam na Slovensku, ještě že ne v Česku, že to bylo v zahraničí. A pak Jim řekl, to tak to nemusíme ujít celý. Já bych jenom chtěl prostě vidět aspoň nějaký ten jeden vrchol. A já jsem se vrstě nějak zlomil a říkal jsem si, jo, tak zase si Jáchim prostě fakt si teď vyhradil pár dnů, kdy tady půjdeme, tak, tak dám. Byl to pain, ale my jsme ten den ušli všechno, co jsme si naplánovali. Došli jsme na ty vrcholky, bim, tem, a potom tom hřebenu už jsme pak šli a já jsem si zjistil, že když se dostanete na ten hřeben, tak pak už neřešíte to, že jdete nahoru, dolů, protože prostě euforie z toho, že jste nahoře. Ale byl to takový moment, který mě se teď vybavoval při těch chvilách a že přesně takhle ďábel funguje. Že chce, aby si s někde sednul u té cesty. Rozbulel se a v hlavě uvěřil tomu, že už nemáš sílu i dál. A nevím, jestli to teď a věřím k tomu, že to k některým z vás mluví do různých životních situací, ve kterých teďka můžete bejt, že se vám prostě zdá, že ta cesta za Bohem v některých oblastech je fakt těžká. Možná bojujete s různýma věcmi, ve kterých máte jako zadní vrátka a nechcete se jich zdát, protože prostě nechcete dát Bohu všechno. Já bych vás chtěl pozbudit, že že když to nezdáte, tak zvítězíte. Protože to vítězství už nám dávno Bůh vydobil na kříži. A my už to vítězství máme. A jen o tom s vírou prostě vyrazit znova na tu cestu. Neznamená to, že to bude lehčí. Já jsem se vírou nepřenes nahoru na ty kopce. Musel jsem je vyšlapat. A ještě než jsme se dostali ten řeben, tak bylo pár momentů, kdy jsem to chtěl vzdát a když jsem nadával sám sobě. A tak to je. A minule tady Jáchim mluvil na základě knihy Nehemiáš. Oni prožívali hodně podobnou věc, když Nehemiáš přišel do toho Jeruzaléma. Přišel do Jeruzaléma, rozbitýho města, stavět hradby. Tak bylo spoustu lidí, ty nepřátelé, kteří se jim smáli, že to nedokážu, Kteří jim říkali, to nemůžete zvládnout. Jak jim se tady sdílal o tom, co první jim říkali? Říkali, na ty hradby, co tak když vyskočí liška, tak se vám zboří, protože to je nekvalitní. A přišlo spoustu takových pokušení. A ďábel věděl, že musí ty lidi zastavit, protože jestli je nezastaví, tak to dokážou. Tak udělej to, co Bůh chce udělat. A tak jim házel klacky pod nohy. Možná mě napadá ještě jeden takový příběh, který by to mohl nejvíc ilustrovat. Je, je z numery. Je to, když boží lid dojde před zaslíbenou zem. Boží lid byl v otroctví, v Egyptě. Bůh povolal Mojžíše a řekl mu, vyvedeš můj lid z otroctví. A nejenom, že ho vyvedeš z otroctví, ty ho dovedeš do země zaslíbený. Země, kde ob, která oplývá mlékem a medem. A Můžíš přišel a svedl takovou válku s egyptským božstvem a nakonec vyvedl boží lid z Egypta. Šli po poušti a tady se dostáváme v tomhle příběhu do momentu, kdy stojí před tou zaslíbenou zemí. Boží lid. A tady je napsáno, když je Mojžíš posílal, aby proskoumali Kenánskou zemi, řekl jim, jděte z hůru Negebem a vyjděte do pohoří. Prohlédněte zemi, jaká je i lid, který v ní bydlí zde je silný či malátní, je-li ho málo či mnoho a jaká je země, ve které bydlí, Jeli dobrá či zlá, a jaká jsou města, ve kterých bydlí, jsou-li jako tábor či opevněná. Říká jen spoustu takových věcí a vyšle řadu zvědů. A asi mnozí z nás z vás ten příběh znáte. Ty Zvědi se vrátí a většina z nich říká, to nedáme. Ty města to jsou možná nejopevněnější města, co jsme kdy viděli. A nejenom, že jsou to opevněný města, ale tam jsou její obři. Takhle velký chlapy my jsme nikdy neviděli, to nemůžeme zvládnout. A jsou jenom dva, který říkají, ne, to prostě s Bohem dáme. To Káleb, který ty lidi uklidňuje a říká jim směle, pojďte vzhůru obsadíme, jistě přemůžeme její obyvatele. Bůh tu zemi Izraelcům zaslíbil. Byla jich. Stačilo vejít a trochu se o ní pobít. Trochu, hodně. Oni to vzdali. Těsně před tím cílem si sedli na zadky a řekli, tam nepůjde. A Bůh na to reagoval, protože minuli prostě něco, co pro ně připravil a někdo z téhle generace, kromě Káleba, do ní nevstoupil. Myslím, že to tak bylo. Teď doufám, že neketám. Jose, ano. To byly jediný dva, co z té generace vstoupili do té země. A víte, co se změnilo za těch 40 let, zhruba co? Byli zpátky na poušti? Vůbec nic. Boží lid po 40 letech přišel před zaslíbenou zemi. A to nebylo, že ty města zmizely. To nebylo o tom, že ty obři už tam nebyli. To všechno tam furt bylo. Ale oni věřili že to je země, kterou jim Bůh zaslíbil a šli si pro ní. A to je víra. Takovouhle víru potřebujeme, pokud máme Bohu říkat ano a dňáblu ne. Pokud se máme vzepřít dňáblu, by od nás utekl a přiblížit se k Bohu. A to je možná moje výzva dneska, to, co chci přinést. Jakou víru se rozhodneš mít? Jaký postoj se rozhodneš mít? Jestli ten postoj té starší generace, a teď myslím tady v tom příběhu, jo? ne dnešní generace, těch, kteří stojí, vidí problémy a tak se rozhodnou, že tam nepůjdou, protože by je to mohlo něco stát. Vzdají to. A ta volba znamená, že možná nezažiješ fakt dobrý věci. Ty dobré věci, co ti Bůh připravil, jak jsem říkal na začátku, ten dobrý život, co je pro tebe připravený, můžeš minout. Protože prostě si řekneš, tohle nedám. Protože je před tebou nějaký ohromný kopec, protože je před tebou nějaký ohromný obr. A nebo si zvolíme ten druhý přístup. Přístup, kdy na věci budu koukat vírou, očima víry kdy se rozhodnu vyrazit vpřed a věřit tomu, co mi Bůh slíbil. Tomi, co mi zaslíbil. Jaký přístup si zvolíme? Bude dost definovat i to, jakou církev tady budeme tvořit. Víra je z podstata věcí, v něž doufáme, Důkaz skutečností, které nevidíme. Nejsme vědoucí, jsme věřící. A spoustu věcí, které Bůh má připravený ve tvém životě, ještě nemusíš vidět. ale musíš mě věřit, aby si do nich mohl stoupit. Důkaz skutečností, které nevidíme. Ty zvědové před tou zaslíbenou zemí ještě neviděli to, že ta zaslíbená země jim patří a že jim patřit bude. Ještě neviděli to, jak brány a hradby Jericha padnou, jen proto, že budou lidi řvát. Neviděli ty další mocné vítězství. A oni neviděli nikdy, protože prostě neměli víru. V to, že mají dobrýho boha, který pro ně má dobrý život. A tak nebylo to úplně to, o čem jsem chtěl mluvit, ale Mám pocit, že to mělo být to, co jsem dneska měl vyřídit. Zamyslet se spolu s váma a mluví to i ke mně. Ne, že ne. Jestli věřím, že můj Bůh je dobrý a že pro mě má dobrý věci. A kde vlastně hledám sílu v momentech, kdy mám pocit, že už nemůžu? A je dobrý opříce se i o kamarády. Mě já jim hodně pomohl. Udělal i věc, kterou jsem se dozvěděl až později. docela mě naštvala, ale byla krásná vlastně v podstatě. Já jsem tam šel na záchod v té své krizi a on vzal tři litry vody, co jsem nesl a dal si do svý tašky. Já jsem to nevěděl. Dozvěděl jsem se to až jako čistě náhodou večer. Ale to bylo krásný. A takhle si můžeme sloužit my navzájem. Tvořit společenství. Když jeden nemůže, tak toho druhého společně poponesem. Ale když budeme sami, tak to nedáme. Kdybych tam na tom paře seděl sám a já jim tam nebyl, tak já bych se tam nahoru nikdy nepodíval. A to fakt zabalil. Já jsem potřeboval kamaráda, o kterého jsem se mohl přijít, který mě tam nahoru dovedl.